0: Wir schreiben die Sternzeit 77.893,45. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht oder das irgendwie völlig anders vom, formuliert wird. Aber ich äh, ja. kann auch nur den Sternzeitrechner auf trackzone.de benutzen. <lacht> ja, ich bin nämlich äh, ke- leider kein Trekkie. Aber für den geneigten Freizeitpark-Fan klingeln bei Star Trek natürlich direkt die Glocken. Und jeder weiß, worum es geht. Und zwar geht es um den Movie Park Germany in Bottrop Kirchhellen, der dieses Jahr bzw. dieses Frühjahr ähm, seine neue Attraktion Star Trek Operation Enterprise, einen Mack Triple Launch Coaster, eröffnet hat beziehungsweise eröffnen wird. Wir haben nämlich zwei Tage vor der, nee, drei Tage vor der offiziellen Eröffnung. Ähm, die Bahn befand sich bis vor kurzem noch im Soft Opening, das heißt, es war ein öffentlicher Testbetrieb heimlich, still und leise hat der Bahn angefangen, einfach Leute in das Ding reinzulassen und äh, fahren zu lassen. Das heißt, natürlich sehr schnell rumgesprochen und so sind viele Leute angereist, auf äh, gute Hoffnung fahren zu dürfen und, ich, und äh, so wie ich das mitbekommen habe über, über die einschlägigen Foren, haben es die meisten auch geschafft und viele Leute sind die Bahn schon gefahren. Ob, ähm, und ja, jetzt soll sie wohl am 14. 3. 14. <lacht> Was haben wir denn? Juni. Am 14. Juni Offiziell eröffnet werden und ähm, ich bin dort vor Ort das erste Mal mit Airtime Radio, jetzt geht's richtig ab, jetzt geht's richtig los, nein, ich bin tatsächlich eigentlich nur Begleitung, ich bin als Begleitung von Right Review da, das heißt äh, Bro und ich fahren zusammen dahin, er hat mich netterweise eingeladen, ich habe mich richtig krass gefreut, weil ich bei sowas noch nie dabei war und ich äh, super gespannt darauf bin. Der nimmt mich mit dahin und wir äh, sind dann bei der Pressekonferenz zur Eröffnung da und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und ich nehme euch natürlich auf jeden Fall auch mit und äh, ihr werdet dann, Bro, auch hier ein bisschen erzählen hören. Und ja, mal schauen, was ich alles, wenig alles so fuß, was ich alles so fürs Mikro kriege, ob ich auch ein Audio on kriege. <lacht> mal schauen, das sehen wir dann. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall hart drauf. Wie gesagt, habe ich sowas noch nie mitgemacht, auch wenn ich hier und da schon mal angefragt habe, aber... Meine Reichweitenzahlen reichen dafür einfach noch nicht aus, dass man mich da irgendwie ernst nimmt. <lacht> Vielleicht ja äh, hier nach jetzt, ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Und ähm, ich weiß noch nicht, wann die Folge genau rauskommt. Also, ihr wisst es ja jetzt, weil ihr hört sie ja gerade. Aber mit, genau, also am äh, jetzt am kommenden Mittwoch, wir haben Sonntag und am kommenden Mittwoch ist die Eröffnung. Dann ist Donnerstag ein Feiertag und Freitag fahren wir los nach Frankreich in den Urlaub, nach Ulgate nach Nordfrankreich ähm, für eine Woche und das heißt, ich kann, ich entweder schaffe ich es, die Folge im Auto oder dort vor Ort abends mal irgendwie zu schneiden und hochzuladen ähm, ansonsten kommt sie halt erst nach dem Urlaub dann bin ich da für euch um Verständnis aber, ihr habt ja sowieso äh, gerade kam ja erst die vorherige Folge raus, ich hoffe, sie hat euch gefallen und ähm dann müsst ihr die halt noch ein paar Mal hören, bis dann die Star Trek Folge rauskommt. Also ansonsten sage ich jetzt mal viel Spaß mit der Folge und was sagt man? Beam me up Scotty. <lacht> Nein. Ja, ich weiß, es kam, dieser Satz kam in keiner Star Trek Folge wirklich vor und es ist so ein äh, f- sinnloses Zitat, was einfach nur alle kennen. Und ja, bla. viel Spaß mit der Folge. Übrigens sehe ich gerade, dass ich dumm bin und dieser komische Sternzeitrechner, den ich benutzt habe, völlig daneben lag. Naja, passiert. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt ähm, besagten Mittwoch, den 14. Juni, äh, 8.04 Uhr und wie sollte es auch anders sein, ich stehe richtig dick im Stau. Also ich brauche ungefähr eine Stunde 20 oder so zum Moviepark und ich stehe jetzt schon, weiß ich nicht. (lacht) hier bei Köln ultra im Stau, aber wen wundert, ich wette, das ist auch nicht der einzige Stau, in dem ich stehen werde. Ähm, ja, habe ich aber mit eingerechnet, deswegen sollte ich es trotzdem noch irgendwie schaffen. Aber ich möchte trotzdem mal sagen, ich hasse Stau. Ich hasse Stau. Ich hasse einfach die Tatsache, dass es so viele Autos auf der Welt gibt, dass es Stau überhaupt existiert. Und Stau ist immer unnötig. Stau entsteht nur, weil Leute nicht Auto fahren können und weil in 5.000 Autos, 5.000 Menschen sitzen, obwohl da irgendwie 25.000 Menschen drin sitzen könnten. Naja, ich, was rede ich denn? Ich sitze ja auch allein im Auto gerade und nutze nicht die Carpool Lane. Egal. Äh, ich bin jetzt kurz vor Köln, Nervy McNervenstein, muss jetzt gleich noch ein gutes Stück fahren. Hoffe, dass ich pünktlich da bin, treffe mich dann vor Ort mit, äh, mit dem... Bro-Ride-Review und dann gucken wir mal, was abgeht, ne? Bis gleich!
1: mal was!
0: Hallo, Test Test 1, 2! Wir stehen gerade in der Warteschlange von Star Trek Operation Enterprise. Haben uns gerade die offizielle Öffnung angeguckt. Die auf dem Federation Plaza von mit Häppchen und Getränken und äh, vielen netten Leuten von der Presse. Und äh, ja, wir haben jetzt gerade einmal hier die Fotosession, wurde hier durchgeführt auf der Brücke. Die sieht schon mega nice aus. Jetzt stehen wir hier quasi wieder so nochmal rausgegangen. Stehen jetzt richtig wie ganz normale Leute im Wartebereich <lacht> und warten darauf, dass wir die Pre-Show zu sehen kriegen und dann fahren dürfen. Der Dennis baut gerade noch seine Kameras zusammen deine 47 GoPros. Glaubst du wirklich, dass du damit filmen darfst? Nein. <lacht> wir haben nämlich auch ein offizielles On-Ride bekommen. Ich denke mal, wir dürfen nicht filmen. Ich will eigentlich auch eine Audio-On-Ride machen, aber das müssen wir mal schauen, ob das geht, weil man darf ja gewöhnlich nichts mit in die Bahn nehmen. Ne? Aber vielleicht machen sie eine Ausnahme.
1: Wenn, wenn nein, dann sagt das einer. Dann kann ich immer noch ausziehen. Ne? <lacht> Stimmt, dann kannst du mir eigentlich auch die Audioaufnahme dafür davon geben. Von, von ja, deiner Aufnahme. Das würde ich zwar etwas kosten, aber... <lacht> Pro Minute oder pro Megabyte? <lacht> pro Megabyte und dann mache ich das auf äh, 16k. <lacht> <lacht> Na gut, dann äh, kriegt
0: ihr das wahrscheinlich eher nicht zu hören. Äh, ich erzähle euch dann, wie es war und wie ich reagiert habe. Ich kann das ja dann. Es wurde, es wurde ja, es wurde uns ja sowieso unterstellt, wir hätten das nachgespielt, weißt du noch, bei den
1: Taron Onride? Ja, also da bin ich auch vom Glauben abgefallen, wie, wie man darauf kommen kann, dass man sowas spielt. Und wie. <lacht>
0: da war ja wirklich so, seid ihr wirklich damit gefahren oder habt ihr euch einfach vor ein Mikro gesetzt und so getan? <lacht> Naja. So, wir äh, warten jetzt noch ein bisschen, bis es hier weitergeht. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Tschüssing, Chausen. Ich würde sagen, wir müssen auch nochmal erste Reihe fahren. <lacht> das bringt nicht so viel Und <lacht>
1: <lacht> Wir launchen <Welt> von <laughs> oh you <hey. This>. oh. <laughs> oh. <laughs> Okay. Also, es
0: ging unerwartet hoch in dieses Ding hoch. ich, glaube, man kann ohne es auszuführen sagen letzte Reihe ist schon das Beste. Ja war dann doch ganz nah. Also der erste Launch ist halt ein Witz, aber das Layout ist cool. Vor allem krass so diese mehrere überraschende time momente finde ich. <lacht> Noch mal. So wie ihr hoffentlich gerade gehört habt, das war unsere erste Fahrt. Mega geil. Also ich fand es echt überraschend gut, muss ich sagen. Die Launches sind halt. Ja, ist halt nicht das, was die Bahn ausmacht, sondern die sind schon so ein Mittel zum Zweck eher. Aber erste Fahrt letzte Reihe war eine gute Entscheidung, weil wir direkt gemerkt haben, wie weit hoch man noch in diese Twisted Quarterpipe fährt. Das war schon echt richtig cool. Äh, jetzt sind wir schon wieder beim Einstieg und fahren direkt noch eine Runde. Bis später, Tschüss. So, wie viele Fahrten haben wir jetzt gemacht? Ich glaube sechs. Ich glaube auch sechs. Wir, sind am, wir haben versucht, mal so alle Reihen durchzuprobieren. Haben uns dann irgendwann entschieden, dass wir vielleicht auch zwischendurch mal was anderes machen sollten. Mal was essen und was trinken. Ähm, wir durften jetzt wirklich back to back fahren. Irgendwie. Wir sind erstmal äh, letzte Reihe gefahren. Wie sich auch herausstellte, das Beste von der Bahn. Letzte Die Reihe. Die
1: Drohne kommt uns wieder verdammt nah. Ja. <lacht> also so ja, einen halben Meter neben unseren Köpfen fliegt gerade. <lacht> Das war, das war noch näher. <lacht> ich hoffe,
0: er kann mit dem Ding umgehen.
1: Ich hoffe, für ihn. und muss ihn um.
0: Ich sehe auf jeden Fall gleich hier einen von den Borg, einfach nur böse gucken und das Ding stürzt ab oder so. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, letzte Reihe ist auf jeden Fall das geilste, weil man in dieser Twisted Halfpipe, was ja Nerd, Nerdy Nerd gar keine Halfpipe ist in dem Sinne, sondern eine Quarterpipe, richtig schön nach oben geschoben wird, am höchsten Punkt, komplett 180 Grad gedreht ist und dann beim Runterfahren wieder so schön rumgerissen wird. Die Launches sind, wie
1: gesagt, nicht, was die Bahn ausmacht. Also das ist... Ja, du hast es schön beschrieben, es ist halt wie Straßenbahnfahren. Es es klingt so, es fühlt sich so
0: an. Es ist halt wirklich dieses der Straßenbahn. Ja. Bei dem ersten Vorwärtslaunch ist es halt wirklich so, du denkst,
1: okay, andere Bahnen haben sowas auf dem Lifthill. Also ja. wo, wo kommt die Bimmel von der Straßenbahn, das jetzt? <lacht> das müsste mal einer vielleicht so ein bisschen äh, bearbeiten. <lacht> aber der, ist, der Launch ist nicht krass, nicht intensiv. Dadurch, dass du aber drei Launches hast, und davon einer rückwärts ist, ist das trotzdem... Cool und sehr familienfreundlich. Wobei ich finde, dass der Rest der Bar nicht so familienfreundlich ist, mhm. weil du halt echt massive ja. Airtime hast. Du hast äh, richtig krasse äh, positive Gehkräfte, vor allem durch, bei der Gebäudedurchfahrt. Du kribbelst schön in den Füßen. Also, es ist jetzt nicht wenig, was da geboten wird, meiner Meinung nach. Ja, und ich finde auch
0: nach dem Top-Hat, wenn man möglichst weit hinten sitzt, wird man so richtig krass runtergerissen in dieses erste tiefe Tal. Und da ist richtig krass e- Ejector Airtime. Und dann auch noch später, nach der Tunneldurchfahrt, diese Hopser da diese, Es geht so, so ein Stück runter, dann noch ein Stück runter und dann so einen kleinen Bunnyhop. Also da das ist auch so, wir waren, glaube ich, jede
1: Fahrt so, wow, wow, wow. Ja, aber es <lacht> war, <lacht> witzig, dass die, äh, die Reaktionen sehr ähnlich waren und an den gleichen so, wow, hey, wow, was ist das denn? <lacht> ja. Und natürlich, also
0: wie gesagt, die Launches ähm, machen es nicht so aus, aber dafür eher so die... Zeit, die man außerhalb des Sitzes verbringt, ob jetzt hochfliegend oder runterhängend, weil es gibt auch super viele Hangtime-Momente, also wo wo man so rollen ganz langsam durchfährt und bei der die Abwärtssicht rollt, wird man sogar auch noch schneller dabei. Das ist auch mal ein komisches Gefühl, kann ich so auch noch nicht. Ähm, Da hängt man richtig krass aus dem Sitz raus. Das macht schon echt Bock. Und ja, Layout finde ich super. Die Bahn ist halt, wie gesagt, wie gerade die. Jessica hieß sie. Die, ja. die äh, Mitarbeiterin hier vom Park selber sagte, es ist nicht die längste Bahn. Ich finde aber, die Tatsache, dass man vorher noch ein bisschen rumpendelt und so, wirkt sich positiv auch die Fahrzeit aus. Du hast halt nicht das Gefühl, eine, kur- eine ultra kurze Strecke zu fahren, sondern du hast halt viel mehr davon letztendlich. Und deswegen, ja, super coole Bahn. Mir hat die letzte Reihe am besten gefallen. Die erste Reihe hat auch einen Reiz. Nicht nur
1: halt wegen dem Ausblick natürlich, sondern auch wegen... Äh, die Fahrt weil ist schon anders, die ist anders. ganz anders. So hast du zum Beispiel beim ersten, also beim Top ja, beim Tophead hast du auf einmal Airtime, weil du halt da natürlich ganz oben schon bist ja. und der dann auch logischerweise physikalisch wenig ein bisschen erstmal da hängt. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, finde ich.
0: Ja. Und äh, wenn man vorne sitzt, dann wird man plötzlicher ja vom Rückwärtslaunch überrascht, finde ich. Also wenn du, wenn du hinten sitzt, rollst du quasi in die Station wieder rein und dann packt der Launch, also nicht in die Station, in, die, in das äh, Launchgleis, und dann packt der Launch und wenn du vorne sitzt, dann kriegst du es gar nicht so mit, sondern du wirst auf einmal wieder gepackt und rückwärts gelauncht. Ähm, also durch, durch eine coole Bahn, die Pre-Show-Raum. Ich bin, wir sind jetzt beide keine Star Trek-Enthusiasten, aber wenn wir es wären, würden wir wahrscheinlich mega einen creamen bei, bei dieser Brückennachbildung da. Das ist schon cool gemacht und wie ich auch eben meinte, das ist halt so: der Moviepark bleibt sich halt insofern treu, dass sie halt dieses Pre-Show-Ding durchziehen. Und Storytelling in der Queue-Line. Weil sowas hast du ja ja in echt vielen, in vielen Parks wird das ja abgeschafft. Also ich meine, wenn du so während du so in Galaxy halt auch noch diesen Raum hattest, wo was auf dem Bildschirm erzählt wurde und so, gibt es das ja eigentlich gar nicht mehr. Äh, Das ist hier halt noch voll voll lebendig. Ähm,
1: Ich fühle mich ein bisschen in die alten, historischen, guten Warner Brothers Zeiten zurückversetzt. So vom Gesamtbild und Gesamterlebnis, was man hier gerade hat. Also du so kommst mir ein bisschen vor, mit den Kulissen, mit den, mit den Storys, mit den Pre-Show-Räumen. Das ganze So, das ist einfach Movie-Park. Also ja. nicht, nee, jetzt nicht Movie, Es ist Movie. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie der
0: Thorsten Backhaus heißt der, ne? Ja. Äh, bei der Eröffnungsrede gesagt hat, hat er auch selber gesagt, sie, sie wollten mal wieder etwas Hollywood hierher holen. Das hat geklappt. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Und ich meine, der Park ist ja nicht völlig, äh, der leugnet es ja nicht. Dass nach dieser Filmlizenz, also nach der Warner-Lizenz-Verlust, das alles irgendwie erstmal übergangsmäßig strange war und dass sie sich jetzt
1: neu orientieren mit dieser Sache. Ich weiß Sache. auch gar nicht durch, wie viele Hände der Park in der Zeit noch gegangen ist, bis der jetzt äh, zu Parkes Reunidos gehört. Mhm. Da war ja keine Ahnung, wer da alles seine Finger mit im Spiel hatte und ihn wieder verkauft hat und äh, wieder gekauft hat und hier verkauft und da verkauft und da wird mhm. rationalisiert. Aber ist ja auch die größte Einzelinvestition der Parkes Reionidos Gruppe, also der spanischen Gruppe, zu der der Moviepark hier gehört. Und wir haben noch mehr vor, die haben Bock, haben sie gesagt. Ja. Es sollen <lacht> wohl noch ein paar Gespräche mit dem Bürgermeister von Bottrop kommen und äh, es soll wohl noch einiges Cooles Neues entstehen jetzt in naher Zukunft. Bis 2020 <lacht> Also ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich sage, dass für
0: mich jetzt auf jeden Fall wieder ein großer Anreiz ist, hier auch mal wieder hinzukommen, einfach so zwischendurch. Nicht nur, weil man eine Freikarte hat oder weil äh, man irgendwie Rabatt kriegt oder so, sondern weil äh, einfach jetzt eine reizvolle Bahn hier steht und da auch noch wahrscheinlich noch mehr passieren wird, was drin? Park... Apfelsaft. Ja, und... hol <lacht> einen Apfelsaft. Nein, danke. Ja, hol dich einen Apfelsaft. Ähm, weil, mal gucken, also ich bin gespannt, was hier dann über die Jahre noch entsteht. Also das ist auf jeden Fall ein richtig guter Schritt in eine richtig gute Richtung. Ähm, wie wir eben auch gesehen haben, beim Alien Encounter funktioniert der Nebel wieder und also... Das Leben kehrt zurück in den Moviepark. Also das lohnt sich jetzt wirklich hierher zu kommen. Also wenn nicht nur für Star Trek natürlich,
1: aber auch, ich, auch für Star Trek. Ich musste die Gelegenheit nutzen, weil das Buffet gerade abgebaut wird. Oh. Ja, ich habe noch Beschlossen. Also Getränke gibt es noch, aber Essen ist gerade schon abgebaut. Ja, wir haben jetzt auch,
0: was haben wir jetzt? Kurz vor eins. Also ich denke mal, so langsam wollen sie auch gleich den Platz hier mal wieder für die Allgemeinheit freigeben. <lacht> weil es ist gerade so ein bisschen strange, hier sind so Zäune aufgebaut
1: und da stehen sie halt so dran und gucken so... nee. Ja, also ab 14 Uhr ist ja die Autogrammstunde mit der Frau Star Trek und <lacht> ich weiß nicht, wer das ist, aber ich, ich kenne mich damit mit Star Trek auch gar nicht aus, ich kann euch noch nicht mal sagen, welche Rolle die gespielt hat, aber die ist so ziemlich famous und auch von den ganzen Pressevertretern, die hier sind, sind sehr, sehr viele, die sich gerade ein Autogramm holen, also es ist... Crazy. Und ich weiß nicht, wer da noch alles dabei sitzt, der das da managt mit den Autogrammen. Du
0: fragen, ob Vielleicht sollte
1: man das nicht. noch schnell machen, auch wenn man nichts so damit anfangen kann. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gehört, ja, genau. dass, dass sie sonst dafür 25 Euro in für haben. <lacht> also allein dafür wäre es das wert, es für 20 Euro zu verkaufen. <lacht> nee, Mann, also ich stehe eh ich steh nicht so auf Autogramme. Die einzigen Autogramme, die ich habe, ist vom Stunt-Team aus Phantasialand, als ich noch ein Kind war, dass die Western-Stunt schon war. <lacht> da
0: verließen sie ihn auch schon wieder. Ja, die habe ich auch noch. Ja, Ich finde das auch immer irgendwie albern. Ja, wir gucken jetzt mal, ähm, ob wir vielleicht auch gleich mal noch den Rest... Also wir wollen jetzt gleich noch ein bisschen was filmen.
1: Ja, ich würde meine Review halt gerne neu rekorden. Ja, ja, nein, das war, natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, komm,
0: nee, ich ey, <lacht> das ist doch jetzt nicht wichtig. Nee, äh, noch ein bisschen was aufnehmen, hauptsächlich ja, ja. für Bros-Kanal Und dann mal gucken, ob wir vielleicht noch die ein oder andere Movie Park Classic mitnehmen. Jo. und äh, die Sunshow möchte der Bro gerne gucken und dann mal gucken, was noch so geht. Tschüssi! <lacht> Bis später! So, ab geht's auf dem Intermin Spillwater Bermuda Dryer. <lacht> wir befinden uns auf dem Weg zum ersten Lift. Äh, wir haben quasi den ganzen Park durch. Die haben auch hinter uns gerade die Kette zugemacht.
1: Letzte Fahrt des Tages. Wir haben jetzt
0: halb fünf <lacht> Und einfach mal
1: fünf Meter vor dem Lift an. <lacht> ähm,
0: letzte Fahrt des Tages. Oh, ich hab, das, Insgesamt. ich hab
1: den Rucksack ins Wasser gestellt. Oh, das ist
0: nicht so eine. Oh, shit. Das ist nicht so eine. Oh, das, Ey, nicht hab
1: so eine dir, gute, das hab ich nicht gesehen, dass da so viel Wasser ist. Schon rein, der wow.
0: Guck mal, das ist der <lacht> okay. Vorteil von einem Photonenbeutel. Den kannst du dir an die Beine hängen.
1: Ich hab den Rucksack extra <lacht> da getan, damit der nicht so nass wird. Voll <lacht> <Boah>, witzig. <lacht>
0: Oh oh, ja, äh, was habe ich zu erzählen? Wir sind alles Mögliche gefahren. Ah, ich erzähle euch gleich
1: mehr. Es ist gerade so laut. <lacht> der erste Drop ist der nasseste, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Und der ist der Kleine. Das so mies.
0: Der ist klein? Ja, der, der ist. Der kommt mir immer so riesig vor. hier Ah ja, ja, ja. Oh, oh, ja. Das ist ein Freizeitparkgeruch.
1: Da stand doch einer mit dem Eimer. mal mein Handy weg. <lacht> <lacht> Scheiße, Alter. <lacht> <lacht> ja, die jetzt wieder. Große noch, <lacht> ja. Aber die, die war auch länger als früher. <lacht> ja, die haben die länger gemacht. Aber es ist angenehm, weil es halt auch gefühlt 300 Grad draußen ist. Ja. Das <lacht> ist ein schlechtes Erfolg. Was rennt in
0: den das verdampft jetzt einfach nur von auf dem
1: Sonnenbrand. Ja. Ah! War hier ja eigentlich mal so Soundkulisse und Musik?
0: Hier ist der Moritz evakuiert worden letztens. Ich
1: hab das Foto gesehen, ja.
0: Hallo, Sound? Ja. Video?
1: Die Effekte sind aus, damit du in Ruhe podcasten kannst. <lacht> ist ja, das Wasser fehlt
0: oder? Die Effekte sind aus, weil es die letzte Fahrt des Tages ist. <lacht> ja, die
1: haben schon Feierabend, so wo früher geht. Stell dir vor, die machen jetzt hier einfach aus und vergessen. Und vergessen, dass ihr drin. Äh... Oh! Oh! <lacht>
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Hitze-Effekt wieder funktioniert. Wäre ja der ein guter Tag dafür. <lacht> äh, <lacht> also
1: ich wäre einfach nur froh, wenn die oben ankommen.
0: <lacht> <Ich bin lacht> Denke ich mir auch gerade irgendwie. Aber, Aber Das ist Ja, das ist echt schön, dass der Nebel wieder <lacht> oh funktioniert.
1: Oh, oh, oh
0: Gott.
1: Oh Gott. Scheiße. Boah, Alter. <lacht> <lacht> Boah, ist das Boah, stell dir vor, du musst da oben, bleibst
0: da oben hängen, Alter. Alter, so, so krass habe ich das ja nicht mal von damals in Erinnerung mit der Hitze da oben. Nee, Boah, stell dir vor, du bleibst da irgendwie hängen, musst dann evakuiert werden von da.
1: Ja, von wahrscheinlich ne, alle merken, die Hitze-Effekt ist weg, die Hitze-Effekt ist weg. Und jetzt haben sie, ja, jetzt kriegt ihr den Hitze-Effekt, ihr ja, ja. Himmel, ey. Jetzt gibt's den Heat of the Sun, ey. Jo. Echt krass. Ja, war nice.
0: Ähm, bis auf die, auch hier, wie bei Herrn Helsing, halt die Hälfte ja, mal, der Effekte nicht funktioniert hat.
1: <lacht> ja.
0: Sparsam ist ein gutes, gutes Wort. Sie haben so... Ein paar Effekte waren da, aber dann waren auch wieder ein paar wieder nicht da. Der ja. Otto-Normalverbraucher wird es wahrscheinlich nicht wirklich merken, aber das war halt irgendwie. Ja. So, jetzt geht es für mich nach draußen.
1: Für uns alle. Ja, ich würde sagen, sagen. Der Marc ist zu. Ja, stimmt, der macht ja jetzt zu. Ja, Marc geht, wir bleiben, weil wir müssen noch kehren.
0: Ich äh, melde mich auf jeden Fall gleich aus der Karre nochmal. Bis gleich.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, der Daddy fährt jetzt nach Hause und der andere Daddy fährt nach Glisi zurück.
1: Das ist auch zu Hause bei mir. <lacht> äh,
0: vielen Dank nochmal für den wundervollen Tag, dass du mich eingeladen hast mit ja, zu meinem nicht. ersten Press-Event. Also ja, <lacht> du hättest auch jemanden anderen Idioten mitnehmen können. Ja, hätte, habe ich aber nicht. Es <lacht> okay, war, war mir auf jeden Fall eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr von dem Tag, was noch so abging. Äh, Glaub
1: nichts, was gegen mich ist. <lacht>
0: <lacht> gegen mich, gegen dich würde ich nie irgendwas sagen. Ja, ja. So, äh,
1: bis gleich und du machst gut. Und ja, äh, abonniert... Golden Tapes und spendet Patreon-mäßig, RTM Radio. Und äh, vergesst Ride right Review nicht. Ich lasse auch gleich den Klingelbeutel rumgehen. Abonniert Ride right Review und
0: alle anderen. Und wir sprechen uns gleich noch. Und tschüss, tschüss. Bro. Tschüssi. So, nachdem uns jetzt die Ausfahrt noch ein bisschen erschwert wurde, uns wurde nämlich gesagt, beim Einlass äh, haben wir nämlich nach äh, nach Parkplatzmärkchen, Karten, was auch immer gefragt und da hieß es, äh, das Pressebändchen ist quasi euer Auslass vom Parkplatz. Ähm, Das müssten wir einfach nur vorzeigen. Ja, wir uns eben verabschiedet, in unsere jeweiligen Autos gestiegen und ähm, Richtung Ausfahrt vom Parkplatz gefahren und dann erstmal festgestellt, dass da niemand steht, der dieses Bändchen kontrollieren kann. Ähm, jetzt ist ja die Ausfahrt vom Parkplatz und die Einfahrt sehr weit voneinander entfernt, also beziehungsweise das Kassenhäuschen. Und wir mussten den kompletten Weg zurückheizen. Ähm, da stand aber auch niemand an der Einfahrt. Also sind wir ausgestiegen, also haben nochmal geparkt, sind ausgestiegen und nochmal zum Häuschen gelaufen, wo uns dann die freundliche Mitarbeiterin gesagt hat, ähm, dass wir einfach klingeln sollen an der Ausfahrt. Quasi an dem Schranken, linksbums. Ja, dann wieder ins Auto gestiegen, nochmal verabschiedet, losgefahren, geklingelt und dann wurden wir rausgelassen. Ähm, mein Fazit zu diesem Tag, ich äh, werde mich jetzt wahrscheinlich in ein paar Sachen noch mal wiederholen, aber wie das halt immer so ist, während man unterwegs ist äh, und da was schnackt, dann vergisst man viel und so. Deswegen ähm, werde ich das jetzt alles noch mal ein ähm, bisschen aufrollen. Und mein Fazit zu dem Tag ist sehr, sehr positiv. Ähm, ich freue mich immer noch sehr, dass der Dennis mir die Möglichkeit gegeben hat, mit dahin zu gehen als seine Begleitung. Ähm, es war mein erstes Event dieser Art, also Presseevent, ähm, Exklusivöffnung mit geladenen Gästen und sowas und extra, äh, extra Zugängen zu Fotopunkten und sowas. So habe habe ich bisher noch nie gehabt und das fand ich mal richtig, richtig spannend und ich glaube, es war, ähm, also was heißt ich glaube, ich weiß, dass es eine sehr coole Attraktion war um das mal äh, daran erleben zu können. <lacht> also wir haben, wir konnten uns da wirklich austoben, wir konnten nochmal auf die Brücke gehen und da Fotos machen. Wir haben da auch Dennis' Video gedreht, was, glaube ich, sehr flächig wird, wenn das dann rauskommt. Ähm, weil das glaube ich, die geilste Kulisse, in der man ein Review aufnehmen kann. Wir durften ähm, aus der Tür raus, aus der Station quasi, aus der, aus der Evakuierungstür oder Safety-Tür, was auch immer, und die, den Twisted Halfpipe. Von unten fotografieren und filmen. Also auch eine Perspektive, die man als Normalbesucher nicht kriegt. Dann natürlich die ganzen Häppchen und die Freigetränke und die netten Leute, die alle da waren. Dann ähm, die Rede von dem Thorsten Backhaus war nicht besonders emotional. Das war so, also ähm, es war ein bisschen abgeklärt, aber trotzdem sehr schön. Äh, was mich sehr freut, ist, dass, dass äh, dort auch in dieser Rede auch anerkannt wurde, dass man jetzt versucht, ähm, mit dem Moviepark wieder mehr Movie zu werden, also mehr Hollywood sich in den Park wiederzuholen und äh, das ganze wieder so ein bisschen Film, das Filmthema wieder so ein bisschen auszugreifen. Und ähm, was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass gesagt wurde, dass auch in Zukunft dieser Weg noch weiter verfolgt wird und auch noch einiges in Planung ist. Und dieser am Standort, an diesem Standort noch einiges geplant ist und das freut einen natürlich zu hören, wenn man äh, den Park in der näheren Anreisenähe hat. Was für eine hier. Ähm, ja, als wir dann quasi da in, ich habe ja, also wie gesagt, ich würde sich jetzt alles ein bisschen wiederholen, weil ich jetzt noch mal ein bisschen aushole. Äh, als wir dann da in Star Trek, wir sind dann insgesamt sechsmal gefahren, haben die ganzen Reihen ausprobiert, das habt ihr ja live quasi mitbekommen haben äh, verschiedene Reihen ausprobiert. Auf jeden Fall die letzte Reihe ist das Beste daran. Wir haben verschiedene Reihen, wir haben so ganz vorne, wir haben in der Mitte und wir haben ganz hinten ausprobiert. Letzte Reihe ist wirklich das Beste, weil man, wie gesagt, in der Twisted Halfpipe einen richtig coolen Effekt hat, dass man so weit quasi über die, sich so weit quasi dreht, weil wenn man ganz vorne steht, dann fährt man zwar auch in diese Halfpipe ein, in diesen Twist, ähm, aber die Drehung wird dann quasi nur so angedeutet und man kommt dann natürlich logischerweise auch nicht so hoch, weil Ganz oben ist die Spitze vom Zug, also die hintere Spitze vom Zug, ähm, deswegen letzte Reihe und der, äh, der Drop nach dem Top Hat in der letzten Reihe, da wird es halt richtig wie so eine Peitsche rübergewippt, das ist richtig cool, äh, das hat richtig Bock gemacht. Ich muss jetzt mal gerade tanken, deswegen unterbreche ich an dieser Stelle und äh, wir sprechen uns gleich weiter. Ah, jetzt wir wieder auf. Ah, ah, ah. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, die Fahrgeräusche sind jetzt nicht zu so dominant. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ich bin ja so ein kleines e fangirl und äh, tatsächlich sind wir ein, zwei Züge mit e zusammengefahren. Das war ganz abgefahren, weil die äh, Jungs auch da waren mit, mit ich glaube, sogar mit dem gesamten Team ähm, und da auch fleißig die Bahn gefahren sind. Also wir haben insgesamt dann Sechs Fahrten geschafft, wie gesagt. Ähm, Zum Fahrverlauf äh, habe ich zwar, wie gesagt, es wiederholt sich jetzt halt alles ein bisschen, das habe ich eben schon quasi schon mal angedeutet. Zum Fahrverlauf ähm, die Launches sind nicht das Besondere an der Bahn, aber das wissen glaube ich auch alle und das ist auch glaube ich nicht das, worauf es ankommt. Wir haben so ein bisschen gescherzt, der Vorwärtslaunch, der erste hat so ein bisschen was von mit der Bahn anfahren, also, es ist, also mit, der, mit der Straßenbahn anfahren. Das ist halt wirklich jetzt nicht besonders intensiv, aber das muss ja halt auch nicht sein. Ähm, hier hat man, wie gesagt, vorne äh, ein, anderen, also ein anderes Erlebnis als hinten. Wenn man ganz vorne sitzt, dann hat man beim ersten Launch den Effekt, dass man schon so in, den, in die krasse Steigung des top so ein bisschen hochfährt und schon das Gefühl hat, kopfüber zu stehen. Und äh, auf der anderen Seite hat man halt, wie gesagt, hinten den krasseren Effekt in der Halfpipe. Also das ist beides ganz cool. Der Rückwärtslaunch legt eine Schippe drauf, auf jeden Fall. Also der kann ein bisschen mehr. Ähm, und der letzte Vorwärtslaunch, das kann ich jetzt nur von mir sprechen, den merke ich irgendwie gar nicht. Also man ist dann, man kommt mit so einer Geschwindigkeit aus dieser Halfpipe raus, äh, dass man dann nochmal auf diesem Launch nochmal einen Kick kriegt. Das merkt man eigentlich kaum. Also... Klar würde man schneller langsamer werden, wenn es den Launch nicht gäbe. Und so bleibt man halt richtig schön schnell. Ähm, Aber richtig als Launch nimmt man es jetzt nicht wahr. Äh. Ja, zum weiteren Fahrverlauf: Man fährt ja dann über diese Top Head, die Zen Top Head, Entschuldigung. Und ähm, dann geht es wenn man vorne sitzt, richtig schön langsam über diese Kuppe Kuppe rüber und wenn man hinten sitzt, wird man richtig drüber gerissen, richtig mit ordentlich Ejector Airtime über diesen Hügel gerissen, das macht richtig richtig Bock und äh, wir haben festgestellt, Bro und ich, dass wir geräuschtechnisch sehr ähnliche Achterbahnfahrer sind, weil wir haben eigentlich so von unseren Geräuschen her auf alles gleich reagiert, also immer so wow und okay und wow, also irgendwie haben wir immer das gleiche gesagt, Ähm, diese Ejector Airtime, dann geht es, äh, was ist das nächste, dann geht es glaube ich an den tiefsten Punkt der Bahn ähm, und dann in ein, weiß ich nicht, Immelmann, was auch immer, wo man dann oben sich quasi so rausdreht und dann kommt diese. Ich meine, es wurde sogar mal als weltweit einzigartige Inversion beworben, aber ich habe das seitdem irgendwie nicht mehr gelesen. Ganz am Anfang haben sie das mal gesagt. Ich glaube, das ist dann die, wo man ähm, quasi eine Roll hat, eine Zero G-Roll, aber halt abwärts führend. Du fährst halt, also quasi, es ist quasi ein Job, der eine Roll in sich drin hat. Und das ist ein richtig cooles Ding. Also man hängt schon sowieso schon wie blöd im Bügel drin und hat ultra die Hangtime und wird dann dabei auch noch schneller. Also das ist ein richtig cooles Gefühl. Ähm, Ja, dann folgt äh, hier und da ein paar Kurven, dann folgt diese Durchfahrt durch diesen Borgwürfel. Ja, also die Story ist halt, dass man die Crew rettet, die in diesem Borg-Würfel irgendwie gehalten wird ich sag mal so, die Durchfahrt durch den Würfel ist halt wirklich nur ein Augenblick, also es ist halt super kurz und es flackert dann halt so ein bisschen ich könnte dir jetzt auch keinen Masterplan sagen, wie man da was Geiles rein designen könnte aber ich finde so ein bisschen Nebel oder so würde es halt schon tun, weil so ist es halt wirklich einfach nur ein äh, Raum ein dunkler Raum mit flackernden Lichtern Ist jetzt nicht so der wahnsinnige Oberschocker. Aber, wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm. Ist okay. Äh, Weil danach kommt eine richtig spaßige Stelle. Die fand ich auch sehr innovativ, muss ich sagen. Obwohl es so simpel war. Es ist nämlich... also Das habe ich so auf der anderen Achterbahn noch nicht gesehen. Man kommt quasi aus dieser dieser Durchfahrt, wo man krasse positive Gehkräfte hat, durch diesen Tunnel. Ähm, Kommt raus und fährt so... Ja, quasi so ein Umschwung und dann kommt ein Stück gerade Strecke und auf dieser geraden Strecke geht es quasi so einen kleinen Hopster nach unten und anschließend sofort noch einen kleinen Hopster nach unten. Also das ist ein sehr witziges Airtime-Phänomen, was man da erfährt. Also du hast halt quasi so einen einen (lacht) Huch-Huch-Effekt, der ganz witzig ist. Und direkt danach geht es dann in einen so einen richtig ausgeprägten Camelback. Also dann, das ist halt quasi eine, eine, eine kurze ein kleines, Stück, ein kleines Stück gerader Strecke, wo man sehr oft aus dem Sitz gehoben wird. Erst zweimal kurz und dann einmal lang. Ähm, ja, dann folgt die große Kurve äh, da beim Bermuda-Dreieck-Anstellbereich und quasi unter dem Top Tophead durch. Und dann folgt noch mal die letzte Inversion, auch noch mal eine Roll nach links, die auch sehr, sehr, sehr langsam durchfahren wird. Also Hangtime ist da... ist der große Pluspunkt von dieser Bahn, Hangtime und Airtime, also alles was Time ist. Ich ähm, Wird auch noch mal ganz langsam durchfahren und hat noch mal richtig Hangtime und dann äh, ja, kommt die Schlussbremse, man bremst quasi neben dem Stationsgebäude und hat links von sich den Bemühlerdreieck-Vulkan, ist natürlich immersiv, jetzt nicht so der, der wahnsinnig konsequent, aber ist eigentlich ganz nett, so. Man kriegt dann auch eine aus den Boxen, die da montiert sind, so ein, ähm, ja, so, so ein Mission-Complete-Ansage. Das ist auch ganz cool gemacht. Aber auch da muss ich sagen, das würde halt alles besser wirken, wenn man dann schon wieder in Dunkeln wäre. Oder, oder in der Station oder irgendwie das eingehaust wäre. Ähm, das sage ich, muss aber gleichzeitig zugeben, dass die Bahn auf der Fahrstrecke nicht eingehaust ist oder oder von Thematisierung umgeben ist, das tut ja gar keinen Abbruch, also das hätte ich von POVs und von, von Off-Rides eher gedacht, dass man äh, vielleicht das so ein bisschen kahl alles ist, aber muss ich sagen, ist nicht so, Es ist halt so schwarzer Schotter eigentlich unter der Bahn und man, durch, man hat ja diese weißen Gebäude drumherum und die Bahn selber ver- verläuft halt großteils einfach über diesem schwarzen Schotter, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil die Bahn einfach, das kriegst du gar nicht mit wo du fährst Und es sieht halt einfach gut aus. Und deswegen braucht man sich da eigentlich gar nicht zu beschweren. Ähm, es ist alles stimmig. Es funktioniert alles super für das, was es ist. Ähm, also es klingt jetzt negativer, als es sein soll. Es ist, funktioniert einfach alles super, so wie es ist. Da muss nichts geändert werden. Ähm, bis halt auch, wie gesagt, so ein paar Effekte werden auch nett wie Nebel. Besonders auch auf dem Verschiebegleis ist es auch sehr hell. Also da ist auch gar kein Mysterium irgendwie. Ähm, Sondern man ist halt einfach auf einem Verschiebegleis und fährt zur Seite und dann öffnet sich halt das Tor. Aber es ist halt eigentlich die ganze Zeit schon hell. Äh, Soundtrack, hammergut. Ich bin jetzt kein Tracky und habe jetzt jetzt die Originalmelodie nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass die Melodie, die Emoscord da gemacht hat, eine Hommage an das Originalthema ist. Und äh, das, muss ich sagen, ist richtig cool geworden. Die Soundkulisse ist super. Und ja, es ist... Durch und durch eine coole Bahn, die man auf jeden Fall, wo es sich auf jeden Fall lohnt, für mal anzureisen. Dadurch hat der Moviepark sich jetzt auf jeden Fall was in den, in den Park gestellt, wofür sich mal wieder eine Anreise auch wirklich lohnt. Und nicht nur, weil man mal wieder van Helsing fahren will. Also da freue ich mich. Ich habe ja schon im Vorhinein hier im Podcast auch schon öfter gesagt, ich würde mich einfach für den Moviepark freuen, wenn ihm mal, mal einen großen Wurf, wenn ihnen mal ein großer Wurf gelingt. Und ich würde sagen, mit Star Trek haben sie das ganz gut hingekriegt. Also da werden sie auf jeden Fall ein paar Leute in den Park ziehen. Laut eigener Aussage ja auch international bekannt und äh, Wellen geschlagen und angeblich sind die Stimmen ja auch so von wegen, warum kriegen die eine Star Trek Achterbahn in Deutschland und wir hier nicht. Äh, Ich wünsche dem Park, dass wie gesagt auf jeden Fall ich mag ihn immer noch gerne, auch wenn er wie gesagt ähm, diesen bitteren Beigeschmack des ehemaligen Warner Bros. Movie World hat. Und diesen Standard hat einfach nicht mehr aufrechterhalten kann. Es ist wie gesagt ein Schritt in die richtige Richtung und ich finde es super. Also fahrt hin probiert es mal aus. Macht euch selber ein Bild. Es lohnt sich total. Ja, nachdem wir dann da durch waren und uns und fertig Videos für Ride Review gedreht haben, äh, uns noch ein Getränk gegönnt haben, ein bisschen da an den Städtischen gequatscht haben, sind wir dann mal in den Rest des Parks gegangen und sind erstmal Richtung Van Helsing gegangen. Da war auch eine super kurze Wartezeit, ich glaube 10 Minuten oder so. Ähm, Wir durften direkt in den Raum, wo die Arme von der Decke hängen (lacht) und dann ging es halt schnell. Ähm, Ich finde die Bahn immer noch heftig, also das das ist so eine Bahn, wo ich mir denke, dass das das so durchgeht, ist schon krass, weil diese nicht gebänkten Kurven im Dunkeln sind echt heftig, also das ist schon echt krass, finde ich. Da äh, da, ist regelmäßig Ausrastung, finde ich, an der Stelle. Die Bahn ist auch wieder super flott unterwegs gewesen, also die macht richtig, richtig Bock. Was allerdings sehr schade ist, direkt der erste Screen, wo eigentlich Van Helsing steht und einem sagt, dass man sich eine Waffe nehmen soll, der war schon kaputt, also richtig so mit bunten Farben am Flackern. Ähm, dann der, die, die Musik, diese Musik, die einen eigentlich zu so den Hype aufbaut, während man den ersten Lifthügel hochfährt, mal aus. Äh, und die Screens am zweiten Lift, wo man so drauf zufährt, waren auch aus und der Smokescreen sowieso. Also es war irgendwie Sparflamme, was die Effekte angeht. Sehr, sehr schade, weil es ist eigentlich eine Bahn, die sehr viele geile Effekte hat, wenn sie dann funktionieren. Nichtsdestotrotz eine super spaßige Bahn, Gerslauer Bobstead Coaster vom Feinsten, also auch ein geiles Moped. Von da sind wir weitergegangen zu... Wo sind wir denn als nächstes hin? Wir sind, glaube ich, dann zunächst mal nach hinten gegangen, ins Nickland. Und haben da den Mystery River gemacht. Und auch wieder sehr cool, eine meiner Lieblings-Rafting-Anlagen. Abgesehen von der Thematisierung halt, es wurde ein bisschen was gemacht. Was ein bisschen strange ist, die letzte Kurve, bevor man in den finalen Tunnel fährt, ja, da steht ist einfach ein großer Haufen Brennholz, also wirklich original, wie man es auch sieht, wenn man durch den Wald spazieren geht, wo gerade gerodet wurde, ein großer Haufen Brennholz einfach aufgeschichtet und ein Drache in der Mitte, also das ist, ja, ich bin natürlich voll für mit den eigenen Mitteln was cooles schaffen, wenn man kreativ ist, aber das ist irgendwie, das sieht schon sehr komisch aus, muss ich sagen, also da ist halt wirklich einfach nur Holz aufgeschichtet und das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Wald, wie an, einem, wie an so einem Wanderparkplatz aufgeschichtetes Holz. Nichtsdestotrotz spaßige Raftingbahn ist es nicht wirklich eine nasse Raftingbahn, sondern eher eine schnelle rasante, ähm, die richtig Bock macht. Von da sind wir dann ähm, äh, Mystery River, ne? Ja. Von Mystery River sind wir dann ähm, Richtung, zurück zum Nickland gegangen. Logisch aber ist, Boah, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Sekunde mal gerade. So jetzt. Jetzt geht das hier weiter. Ähm, Wir sind dann... Und ich hatte gesagt... Ich ich habe dieses Ding entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Sweeper, Swiper oder so. Oder Swiper, Sweeper ähm, Im Nickland. Was quasi so eine Oldschool-mäßige Whip ist. Also dieses Fahrgeschäft-Typ Whip. Der irgendwie schon tausend Jahre alt ist. Äh, Das ist so ein Ding. Man sitzt in einer Gondel. Die... In der Mitte ist so so eine längliche... Insel, an der die Gondeln alle angebracht sind und die Gondeln fahren entlang dieser, dieses Mitteldings und sch- schwingen dann schwungvoll 180 Grad rum und fahren in die andere Richtung zurück. Das ist jetzt eine super Beschreibung, also ihr könnt euch das jetzt wahrscheinlich total gut vorstellen, aber diejenigen, die wissen, wovon ich spreche, die wissen, wovon ich spreche. <lacht> also diejenigen, die das Ding kennen, die wissen ja, wovon ich spreche und die, die diese Whip kennen, die wissen dann auch, wovon ich spreche. Was ist das für ein lustiges Ding? Ich bin dann da drauf gegangen, der Bro wollte nicht. Er hat, hat auf jeden Fall was verpasst, das Ding ist auch zwei Runden gefahren. Also die Lady hat uns dann einfach noch eine Runde fahren lassen. Das macht super Spaß. Es ist, als würde man die ungebänkten Kurven von, von Helsing einfach immer weiter Du fährst halt gemütlich da lang und dann macht es so ein Swish, machst du dann so eine 180 Grad Kurve, wo du übelst im Sitz rumfliegst. Das hat richtig Spaß gemacht. Also was im Tikal als Geheimtipp ist, ist im Moviepark auf jeden Fall das als Geheimtipp. Das solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Das steht beim Nickland ganz, ganz hinten in der Ecke. Bei, äh, wie gesagt, beim Ausgang von der unendlichen Geschichte, beziehungsweise beim Eingang. Und das heißt irgendwie, ich glaube, es das heißt entweder, entweder heißt es Swipers Sweeper oder Sweepers Swiper. Ich weiß es nicht. Probiert es, äh, probiert es aus. Guckt es, guckt es euch an. Lohnt sich. Von da sind wir weitergegangen zu Jimmy Newtons Atomic Flyer. Das ist ein Vekoma Suspended Family Coaster. Ist ganz nett. Wir sind schnell dran gekommen weil zwei Leute gesucht wurden und ja, ihr kennt das Teil wahrscheinlich, ist jetzt nichts besonderes. War ganz nett die Fahrt. Dann sind wir aus dem Nickland raus und sind rüber Richtung Rest des Parks, also die, die ähm, äh, hintere wo wir herkamen, die andere Hälfte ähm, und sind da erstmal Strolliwoods gegangen und sind dann zum The Highfall gegangen. Und ich muss ja sagen, The Fall ist eine geile Attraktion. <lacht> Also es ist wirklich, ich finde die Station geil, ich finde den Turm cool, ich finde der muss auch nicht viel höher sein, der ist zwar nicht so wahnsinnig hoch, aber er muss auch nicht viel höher sein, Ähm, ja, es war auch leer, wir durften direkt einsteigen, Ähm, konnten allerdings nicht sofort losfahren, weil noch äh, ein paar Mädels wieder aussteigen wollten, bevor es losging, generell waren sowieso viele kreischende Mädels und Jungs heute da, weil es war irgendwie 1000 Schulausflüge da und Abschlussklassen und du nicht gesehen, alle am Brüllen und am Schreien und am Fidget-Spinnen und so. Ähm, und die wollten dann wieder raus und dann mussten wir noch mal kurz warten und das war, ja. Dann ging die Fahrt los und ich, ja, also wie gesagt, der Turm ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Ich glaube, 56 Meter ist sehr hoch. Aber es ist immer wieder krass. Beim Hochfahren habe ich gedacht so, ja, vielleicht jetzt irgendwie, bist du, willst du das eigentlich wirklich so... Weil wenn dann der Tilt nach vorne kommt, das ist schon wirklich krass, also man hängt dann da so wie so ein Schluck Wasser und guckt nur nach unten und das ist schon fies, aber es macht halt einfach immer viel zu viel Bock, um es zu la- sein zu lassen und ja, als dann der Drop kam, ich habe bis unten hin den Sitz nicht mehr berührt, das ist schon echt ein richtig cooles Teil, also die Airtime, die man am, beim Drop hat, zieht sich bis unten hin und die Bremse kommt wirklich sehr spät, ein sehr, sehr cooler Drop Tower. Danach sind wir dann rüber gewackelt und haben uns, wir haben kurz überlegt, wir haben gesagt, wenn bei Bandit fünf Minuten sind, dann machen wir es. Und dann hat Bro gesagt, komm, wir ziehen es jetzt durch. Und dann haben wir uns so oder so angestellt. Es waren dann auch nicht mehr als fünf Minuten, also wir sind direkt durch die Station durch, durch das Drehkreuz in der Station durch, haben uns direkt da angestellt. Und wir haben uns, glaube ich, Mitte Mitte gesetzt, also wirklich in die Mitte, über der, nicht über der Achse, um der Bahn wirklich die bestmögliche Chance zu geben, weil, wie gesagt, bei meiner letzten Fahrt war die noch unerträglich und ja, wir wollten dir halt die, die Möglichkeit geben, uns davon zu überzeugen, dass es besser geworden ist und haben da, daher die bestmöglichen Sitze ausgewählt. Die Bahn wurde ja jetzt nochmal geretrackt, seit ich sie das letzte Mal gefahren bin. Es war heute wieder sehr heiß, also die, die ähm, Voraussetzungen waren nicht die besten für die Bahn selber, weil das letzte Mal war es ja auch so ultra heiß und da wurde mir ja auch gesagt später dass die Hitze der Bahn jetzt nicht unbedingt gut tut. Ja, es ging halt aus der Station raus, es hat sehr gerappelt und dann kam halt der erste Drop und das erste Tal und ich habe halt mich voll darauf vorbereitet, dass es jetzt schmerzhaft wird, aber ich muss sagen, der Schmerz ist ausgeblieben. Ausgeblieben äh, in dem Sinne, dass es jetzt wirklich nicht ruppiger war als manch andere Holzachterbahn. Also es war wirklich okay und das sage ich mit Freude, weil ich es einfach schade finde, wenn da eine Bahn steht, die man einfach nicht fahren kann, weil sie, ähm, weil sie halt einfach zu sehr weh tut. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Auch die zweite Taldurchfahrt war sehr nice. Ähm, dann fing es halt leider langsam an. Es gab Stellen, wo es richtig geschlagen hat, also richtig so nicht nur gerappelt, sondern richtig geschlagen, wo man, wenn man auf- nicht aufgepasst hat, auch mit der, mit der Birne irgendwo gegengedengelt ist. Ähm, und auch später noch, als wenn diese kleinen Hügel kommen, wo man quasi durch die Struktur fährt von der Bahn. Da waren schon echt noch ein paar Stellen aber die wirklich grenzwertig sind. Aber für das Gesamterlebnis, alles in allem hat es sich wirklich verbessert. Also wirklich, ganz ehrlich. Das sagt jemand, der bis jetzt jedes Mal gesagt hat, ähm, hey, die Bahn wurde geretrackt, probieren wir sie doch mal aus. Rückenbruch. Nächstes Mal, hey, die Bahn wurde geretrackt, probieren wir sie doch noch mal aus, obwohl wir uns jetzt von den Rücken gebrochen haben. Genickbruch. Also es war wirklich meine letzte Fahrt war wirklich unerträglich. Und ich hab, jetzt, das war jetzt wirklich nicht schlimm. Das war jetzt, ich würde mal sagen, ähm, als wäre sie zehn Jahre jünger, als sie es eigentlich ist. Also, als wäre die Zeit zehn Jahre zurückgeschraubt worden. Und das sagt schon viel aus, würde ich behaupten. Weil die Bahn ist halt, wie gesagt, schon 21 Jahre alt. Und fuhr sich halt wie 50 Jahre alt. Und jetzt fährt sie sich halt wie... Ja, ja, sagen wir mal dem Alter angemessen. Zehn Jahre jünger ist jetzt auch doof, aber dem Alter angemessen fährt sie sich jetzt und nicht zu krass kaputt. Ist jetzt kein Brennholz mehr. so. Deswegen könnt ihr jetzt auch aufhören, immer überall Bandit Haha, Bandit Haha zu schreiben, weil es ist nicht mehr lustig, weil die Bahn ist nicht mehr so krass. <lacht> Nach Bandit sind wir dann nochmal über den Pier gegangen und nochmal über den Federation Plaza, wo ich dann auch gesagt habe, Es ist schon, also wir sind ja morgens direkt zum Federation Plaza und da war ja auch alles abgeriegelt und so, deswegen war man da so ein bisschen für sich. Jetzt haben wir den Federation Plaza nochmal gesehen, ohne Presseaufgebot, also ohne die Tische und alles und ohne Absperrung und es fügt sich schon richtig cool ins Gesamtbild des Parks ein. Also das muss man schon echt sagen, der Federation Plaza ist gut geworden, sieht hübsch aus. Wenn man genau hinguckt, sieht man halt, dass nicht die hochwertigsten Materialien verbaut wurden. Und äh, die, die Lines sind alle sehr clean. Das heißt, das ist jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel Klugheim anguckt, wo jeder Zentimeter irgendwie durchthematisiert ist mit Rockwork und allem Möglichen, hat man hier einfach klare Linien. Das funktioniert aber gut. Ja, Federation Plaza überquert Richtung. Ähm, wir wollten zum Bermuda Dreieck, haben dann aber noch irgendwie 12 Leute getroffen. Haben nochmal mal den Matthias vom Theme Park Channel getroffen, den Philipp von Theme Park Guide den, äh, Daniel von Freizeitpark News NRW alle nochmal getroffen und der Bro wurde auch alle lang angehalten, weil Fans, äh, Fotos mit ihm wollten und äh, das ist echt krass, also die Dichte an Fans, die einfach so einem über den Weg laufen und Fotos mit Bro wollen, ist echt hoch, also Respekt dafür er sagt halt selber mal, ich bin nur ein Dude, der Videos über Freizeitparks macht, aber er kann es halt nicht leugnen, dass die Leute ihn feiern <lacht> ähm ja, wie gesagt, da sind wir öfters aufgehalten worden. Dann haben wir noch den Stefan und den anderen, ich weiß leider den Namen nicht, einen Kumpel vom Stefan getroffen und haben dann da noch, äh, haben uns dann hingesetzt. Haben, die, haben, die Jungs haben ein paar Bierchen gezischt, ich ja nicht, ich bin ja hier ne? Langweiler vom Herrn. Nein, Quatsch. Ähm, haben dann da ein bisschen gesessen und gequatscht und sind dann, die äh, Großteil ist dann, hat sich dann verstreut und wir sind dann mit Stefan und tut mir leid ich weiß deinen Namen gerade nicht, äh, zum Bermuda-Dreieck rübergegangen. Haben dann festgestellt, dass man vom Bermuda Dreck von der Warteschlange sehr, sehr geile Views auf Star Trek hat. Ich meine, das war auch offensichtlich so, weil die nur mal da quasi entlang läuft. Aber das war schon cool, da, da sieht man echt richtig viel. Das ist auch nur, nur ein Zaun quasi, also so ein Stahlzaun und keine Mauer oder irgendwas. Da hat man richtig coole Ausblicke auf die Bahn. Von da haben wir dann noch ein paar Aufnahmen gemacht, also Bro vor allem ganz viele Aufnahmen gemacht. An dieser Stelle, guckt euch das Video, das Review von Bro unbedingt an. Also die Aufnahmen, die wir heute dafür gesammelt haben, sind einzigartig. Dann sind wir quasi in den Wartebereich von Bermuda und hinter uns wurde die Kette geschlossen. Also das war wirklich, da habe ich euch gedacht so, ach fuck, wie ärgerlich wäre das denn jetzt gewesen, wenn das vor uns gewesen wäre. wir waren halt wirklich gerade durch, da wurde die Kette zugemacht und wir waren dann somit das letzte Boot des Tages. Und ja, bermuda halt. ich bin halt froh, dass es wieder Bermuda-Dreieck heißt, weil Bermuda-Dreieck für mich einfach cooler, also ein schöneres, nostalgisches Thema ist, als halt Alien-Encounter. Ja, es waren schon von Tag 1 Aliens da drin, aber ich finde einfach die Idee eines Bermuda-Dreiecks, in dem die Boote verschwinden und dann sowas da abgeht, viel cooler, als einfach zu sagen, ja, hier triffst du Aliens. Deswegen, ich bin froh, dass es wieder Bermuda-Dreieck heißt. Ähm, ich finde den Wartbereich immer noch cool, ich finde da alles super cool, ich finde das Thema cool, ich finde die Thematisierung cool. Der Vulkan sieht halt scheiße aus, weil der halt wirklich der Styropor abfliegt und das Ganze sieht halt aus, als sollte es Moosbewachsen sein, ist aber eigentlich nur Bauschaum, der durchkommt. Also es sieht echt aus wie Kraut und Rüben da, aber ist nicht so schlimm, kann man drüber hinwegsehen. Ähm... Oh, super. Mein Navi sagt mir gerade, die Verkehrslage wird entspannter. Das freut uns doch. Die Aufnahme habt ihr ja gehört. Also ich hoffe, ihr habt sie gehört, weil wenn sie jetzt so super krass übersteuert ist, weil wir so rumbrüllen, dann werde ich sie wahrscheinlich nicht reinnehmen. Aber ich habe dann während der Fahrt ein bisschen Audio aufgenommen. Vielleicht kann mir das ja mal einer beantworten. Ist der erste Drop vom Bermuda-Dreieck extrem hoch? also viel höher als der zweite, der letzte oder kommt mir das nur so vor, weil seit Tag 1, seit es das Ding gibt habe ich das Gefühl, dass dieser erste Drop so ultra lang ist, also ihr hört es ja, vielleicht sollte ich einfach mal die Aufnahme vergleichen, da hört man ja ungefähr wie lang die Drops jeweils sind aber der kommt mir richtig krass lang vor, auch ordentlich nass im Boot war es sowieso auch nass, Bro hat seinen Rucksack schon schön ins Wasser reingestellt äh <lacht> Super spaßig. Auch hier wieder leider der gleiche Van Helsing-Effekt. Es waren wirklich so Sparflamme die Effekte. Also es war ungewöhnlich leise da drin teilweise. Screens waren nicht an, Lichter waren nicht an. Es stand ein Baugerüst irgendwo darum. Bisschen schade. Aber ja gut, wir sind jetzt keine Erstbesucher, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Aber einfach schade, weil das... Das lässt dann halt wieder so einen doofen Beigeschmack, im, äh, wenn man die Bahn fährt und da einfach so die Hälfte nicht funktioniert. Besonders in dem Raum, wo man sich dann quasi rückwärts dreht und eigentlich ein Bildschirm ist, auf dem ein Vulkan ausbricht und dann das Glas bricht und dann kommt Wasser raus. Da kommt nur noch das Wasser. Also du siehst halt den Bildschirm, der ist aus und auf einmal kommt da halt Wasser. Der Effekt ist halt ein bisschen im Arsch. Und dann geht es halt rückwärts und dann kam die absolut positive Überraschung des Tages. Und zwar... Ich wusste das, hatte das schon vorher gelesen, aber wer früher schon mal da gefahren ist, weiß, früher wurde der Vulkanausbruch auch richtig simuliert. Also du hast halt quasi Nebel gehabt, du hast Hitze gehabt, so also Wärmelampen, was auch immer und bist dann aus diesem ausbrechenden Vulkan quasi rausgefahren. Wir hatten schon von außen gesehen, dass der Nebel wieder funktioniert und auf dem Lift war es auch gut warm und wir dachten schon so, ach cool, das ist ja wieder fast wie in alten Tagen hier. ja. Und dann kamen wir oben auf dem Lift an und es wurde einfach immer nebliger und immer heißer. Also jetzt wirklich im Ernst, es war so heiß da oben, dass man es nicht länger ausgehalten hätte, als diesen kurzen Moment, bis es runtergeht. Es war wirklich, wirklich, wirklich wie in der Sauna. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das da oben 80 Grad war. Und das war so krass und das, dieser Effekt war wirklich all over the place. Der war richtig immersiv. Man hat nichts mehr gesehen, außer diesen roten Licht und den Nebel und man und wir waren alle so: Oh Gott, heiß, 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 heiß. Und dann schießt du halt raus ins Freie. Es wird kühl und dann wirst du halt mit Wasser übergossen und es wird noch kühler. Das ist ein richtig cooler Effekt. Also das ist ein amtlicher Vulkanausbruch und das finde ich richtig geil, dass das wieder funktioniert. Habe ich richtig mich drüber gefreut. und wie gesagt, Bermuda-Dreieck hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ist einfach eine coole Attraktion und macht richtig Spaß. Ja, wir wurden haben dann allen einen schönen Feierabend gewünscht, den wir noch begegnet sind von den Mitarbeitern und sind Richtung Ausgang gegangen. Da haben wir dann nochmal die ganze Truppe wieder getroffen, haben nochmal äh, gequatscht und äh, sind nicht losgekommen <lacht> und dann waren wir irgendwann aus dem Park raus und dann hatten wir das Problem mit den Parktickets, aber wie gesagt, war jetzt nicht so schlimm. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause und äh, habe noch 100 Kilometer vor mir habe mega den Hunger und äh, ja ich hoffe diese besondere Folge hat euch gefallen ich hatte ja schon angekündigt da kommt jetzt was Cooles ich hoffe es war cool es war nicht das erste Mal dass ich wirklich bei einer Presseveranstaltung das heißt da wiederhole ich mich jetzt auch schon wieder wirklich das erste Mal dass ich so richtig im Business quasi drin war mal so ein bisschen Freizeitpark Business Luft geschnuppert habe mich auch mit Leuten unterhalten habe, die im Freizeitpark quasi arbeiten, den Herrn von der Pre-Show in Star Trek mit dem unterhalten und so. Und äh, skurril übrigens auch, dass die ganzen Mitarbeiter von Star Trek ein Foto mit Bro machen wollten. <lacht> das fand ich auch ziemlich cool. Und ja, also ich bin ultra geflasht. Es war richtig cool. Ich bin... Danke nochmal an Bro, dass er mich da mitgenommen hat. Ähm und ich bin auch froh, dass es bei mir geklappt hat. Ich träume davon, dass sowas vielleicht in, öf- in Zukunft öfter mal zustande kommt und dann nicht mehr nur als Zecke irgendwo dran gehängt, sondern dass man dann vielleicht irgendwann äh, Airtime Radio die Recognition bekommt, dass es auch bei den entsprechenden Leuten ankommt und die Leute dann sich entscheiden, Airtime Radio bei ihrer Veranstaltung haben zu wollen. Das, halt, das wäre ja sowas, was mich, was mich wirklich ultra flashen würde. Aber ich glaube, es ist noch ein relativ weiter Weg. Das hier ist jetzt auf jeden Fall mal der erste Schritt in die Richtung. Und ich hoffe, dass ich ein paar Leute vielleicht mit dieser Folge begeistern konnte, die bisher noch nichts mit Airtime Radio anfangen konnten. Ähm Und ja, das übliche Blabla, was Patreon angeht. Ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über jeden neuen Patreon-Patron. Äh, Patreon.com/slash Airtime Radio. Da kann man eine kleine Spende dalassen, wenn man Bock hat, Airtime Radio äh, zu unterstützen. Nicht genau weiß, wie. Da könnt ihr einfach einen kleinen Obolus dalassen. Äh, das hilft mir bei Anschaffungen bei Server bezahlen, alles mögliche, greift mir das quasi unter die Arme und ich freue mich über jeden, der sich entscheidet, dann ein paar Pfennig zu geben, jeder Cent ist da appreciated, also schaut da gerne mal rein, ich würde mich, ich sage, ich, sag, ich sage das immer so oft, ich würde mich freuen, aber ist halt so, es ist halt, ich bin halt ultra humble, was das angeht, es blowt sowieso mein Mind, dass, dass es überhaupt Leute gibt, die sagen, ich finde das cool, ich will dafür was geben und so, das ist mich immer noch ultra krass und auch wenn mir jemand so unterwegs sagt ey ich gucke deine videos denke ich immer so was es guckt jemand meine videos ich drehe komplett am rad und es ist auch wirklich ehrlich so ich bin da wirklich bescheiden auch wenn man das über sich auch wenn wenn über sich selbst zu sagen ich bin bescheiden eigentlich schon nicht mehr bescheiden ist <lacht> weil das quasi eigenlob ist aber ich bin halt einfach ultra froh über jedes nette Wort, was mir jemand da lässt, über jeden persönlichen, äh, persönliches Lob, was auch immer. Oder einfach nur erkennen und sagen, hey, ich kenne dich. Freut mich immer mega. Wie gesagt, schaut mal bei Patreon rein, wenn ihr was geben wollt. Und ganz wichtig, auf Facebook liken, liken, liken. Bitte auch teilen, damit das Word mal gespreadet wird. Das nächste Ziel ist die 200 Likes auf Facebook und das haben wir, glaube ich, bald voll mit 185 mittlerweile oder so. Ultra geil. Uh, fühlt sich super abgespaced an passt jetzt, zu, <lacht> passt jetzt zu Star Trek und damit ist das jetzt auch das Wort zum Ende, das Ende dieses Podcasts ich wünsche euch viel Spaß fahrt Star Trek, fahrt in den Moviepark. wenn ihr moviepark Hater seid, gebt dem Park nochmal eine Chance guckt euch das an vor Ort und ja, genießt es einfach, der beste Freizeitpark ist immer der, wo du gerade bist viel Spaß und Tschüssi